0: 0534大陆联盟的再度设计，拒绝了英国的建议后，德国打算就此接近俄国。1895年10月中旬，俄国外交大臣洛巴诺夫访问柏林时，向德国政府表示了他对英国政策的担心，认为索尔兹伯里将以诸如占领达达尼尔海峡等突然袭击的形式结束亚美尼亚问题。对此，德国马上回答说，他们不会给予英国任何帮助，相反会为俄国提供道义上的支持。紧接着，德皇在与英国军事参赞的谈话中表露了这个意思：英国政策中的每个念头都要德国跟着走，这不符合我们的利益。这样的做法正在迫使我正式的同法国和俄国联合起来。11月8日，威廉二世又致电沙皇，指出近东局势的严重性。并询问俄国准备如何应付，但是德国这种政策很快又走了回头路。由于俄国冷淡的回避了威廉二世的问题，使得德国认为俄国根本不重视德国的友谊。此外，还有一个因素也促使德国改变接近俄国的做法。奥匈的新外交大臣格鲁乔夫斯基是波兰人，比其前任更加仇视俄国。因此，奥匈也在把德国从亲俄的道路上往回拉。11月14日，德国突然通知奥匈，如果奥判断自己的重大利益受到威胁，他可指望得到德国的支持。在这种混乱的政策转换中，德国并没有放弃对大陆同盟的追求。德国认为，即使在法俄同盟已经成立的情况下，德国仍然可以使欧洲大陆上的列强联合起来。向英国显示力量。1895年12月20日，威廉二世在给宰相霍恩洛埃的信中写道：“英国在大陆列强之间挑拨离间的计划是不会成功的。相反，他会发现大陆像一个坚实的整体那样反对他。当然，德国这样做的目的也不是真的想和英国对抗，而是想通过施压使英国重新支持三国同盟。”特别是当意大利在非洲的阿比西尼亚陷入困境后，德国这方面的动机明显加强。法国出于与意大利争夺非洲的目的，对阿比西尼亚人民的抗议斗争进行支援，加速了意大利的失败。1895年12月7日，义军在阿姆巴拉吉战役中被三万阿比西尼亚军队击败，形势十分不妙。英国的援助却迟迟不来，对此。意大利在11月上旬就表示了对英国的严重不满，并威胁要转到法俄同盟一边。为保住三国同盟，德国有两种办法可选择：一是拉意大利一起与法俄同盟进行和解，这样一个大陆联盟就隐约成型了；二是再度和英国接近，使英国能够加大对意大利的支持。德国最后的方案是这两种办法都要，即限与法俄和解以稳住意大利。在用大陆同盟的前景来吓唬英国，迫使其向三国同盟靠拢。本着这种思路，荷尔斯坦因在他的备忘录中设计了一个大陆联盟的框架：法国得到刚果自由邦，俄国得到朝鲜。作为交换，法国将向意大利做出让步，放弃对阿比西尼亚的支持；而俄国则向奥匈保证维持巴尔干的现状。德国自身将在中国获得一个海军加美战，但印度、波斯和埃及这些涉及英国核心战略利益的地区将避免受到任何触动。英国为了保住这些地区，将最终与三国同盟接近。表面上看，德国这种设计还是比较巧妙的，但实际上存在三个严重问题：一是形势判断失误，在此时，法国与英国没有突出的殖民地纠纷。而俄国对于进东的兴趣也已经减弱，特别是随着西伯利亚大铁路的修建，俄国的注意力越来越移向东亚，无疑在欧洲与英国产生摩擦。在这种情况下，德国建立大陆联盟的努力非但难以奏效，而且很可能变成单枪匹马的挑战英国。二是给予的利益杠杆太小，荷尔斯坦因的设计根本没有俾斯麦那种将欲取之。比先与制的远见和气魄，德国给法俄的支持是微不足道的，因此法俄自然不会为了满足德国而卷入与英国的冲突。三是可操作性很差，德国为了实现与法俄的和解和联合，希望先与英国爆发一次摩擦来显示自己的诚意，但这种方式很容易使自己陷入两头不着的尴尬境地。随着事情的发展。这些错误很快就暴露出来，并使德国的外交遭受了一次惨败。